0: Godkast fra NRK.
1: Velkommen til Trygdekontoret. Er det noe man er glad i å snakke om Israel, så er det fortiden. I hvert fall fremstår det sånn for, for meg. Men i dag skal vi prøve å løfte blikket og snakke om Israels fremtid. Kan den nåværende konflikten føre til positiv endring, eller er det bare nok en voldseksplosjon som ikke går noen sted, og eventuelt bare eskalerer? Vad vil skje med Benjamin Netanyahu, og hva tenker israelere om invasjonen av Gaza? Denne episoden spilles inn 4. januar, og siden ting endrer sig veldig fort i steinrøysa der, så kan det jo hende at det har skjedd ting etter innspillingen. For å få en god gjennomgang av hvordan Israel og Palestina havnet der de er i dag, så kan dere for øvrig høre på våre to tidligere episoder om de to respektive nasjonene. For å hjelpe oss med å forstå Israels fremtid har vi to vaskevekte eksperter uh, han ene er uh, faktisk tidligere sportsjournalist i VG, han er reportasjeleder i Morgenbladet, han har skrevet mye om tiden før og etter angrepet fra Hamas på Israel den 7. oktober vært med Israel, er selv faktisk uh, er både folvogutt og jøde
0: fall.
1: <laughs> velkommen hit Nikolai Kleiman Tusen takk. Neste mann er historiker og forfatter. Eh, bokaktuell med den kritikeroste Shetlands-gjengen Helten i Nordsjøen eh, har bodd store deler av livet i Midtøsten bor der fremdeles. Bor nå nord i Israel med sin israelske kone og deres barn. Velkommen til Trygdekontoret via Satellitt, Asgeir Uland.
2: Hjertelig takk. Vi får håpe at satellitterne holder gjennom sendingen.
1: Altså, dette her får jo nå høyses som det de gamle korrespondentbrevene som ble, som ble spilt på NRK Radio sånn i 60-a i gamle dager, på lørdagene. Først og alt, Asger, du Asger, du bor tett inntil grensa til Libanen, er det sånn?
2: Ja, det stemmer. Det er cirka 9 kilometer i luftlinje fra nærmeste Hisbolla OP, fra der jeg bor. Og det er jo både like mye det har vært kamphandlinger her i Nord siden 8. oktober, og jeg kom hjem her den 9. oktober etter et Norges besøk, så det har vært sånn daglig med fly, helikopter, artilleri og sånne ting som har forberedt her i Nord, som kanskje ikke er så mye fremme i med til er hjemme i Norge som som det er her nede. Hvordan er hverdagslivet for en småbarnsfar fra,
1: fra Rogaland som bor tett inntil Hisbolaland?
2: Hverdagslivet eh, er... En ting som har endret seg veldig mye de siste tre månedene. Det begynte jo med en lett flyktplan av hvor skolen reiser hen i tilfellet der utviklet seg videre, skolene var stengt. Nå er det litt mer unormal. normal Som vil si at ungerne går på skolen fra ni til eh over har då undervisning mer og mindre normalt men men det som är dumt det ligger liksom sån i i offside på Pontos Skär så det är jo, eh, som 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 Nikolai hann nämnt tidigare alltså så är det ju den lokaliserade flygelarmalen så där kan ula herfra, på flygelarmar 2 km härifrån när springer runt där höra på fuklang som sjung liksom. så, mm. så så er det är liksom den den normalen är ju det är så syssla jobba og göra sån så normal ting och på lungan på skolan och hämta vi och du elster Hugo Banskjule så er det en annen kilometer fra grenser der er evakuert 70% av eleverne lenger sør så de har en sånn, del skole der de har undervisninger og sånn, der er en industri bygd rundt forbi området her og sånn, så det er en litt sånn tussing og, og tykkegommi for å få ting til å gå mm. men det det fungerer og så langt har det vært våre noen tri fri, flyalarmer her som jeg gjorde en gang helt i starten og det var hele nord og så har det vært et par sånn Sånne angivelige drone-infiltrasjoner fra Libanon som har gjort at flyalarmen er gått, men det har som regel endt opp etter 10 minutter med at er faren over.
1: Hmm. er altså, over. Hvordan er det å leve? Hvordan er det å bo i Israel? For meg, det Jeg ser for meg at det er verdens rareste land. Hvordan er det å bo der?
2: Ja, det er det på meg om at man var fra, varme, land i, i, i mange ting. Det har endret seg mange, på mange måter siden jeg kom her første gang i oktober 1994. Jeg har blitt her i tre perioder, den siste perioden nærmere ti år. Eh, landet har utviklet seg veldig, det er et veldig samfunn, men den største endringen er jo økonomisk i og med at denne high-tech-industrien greip grep seg fast og, og festet seg her fra slutten av 90-tallet, og det gjorde at Israels økonomi vokste vanvittig mye, og det har han gjort frem til i dag.
1: Så det er, det, altså man skal jo kalle alle steder hvor det er litt sånn tech-blomstring, så skal man kalle det Silicon etter hvert, altså Silicon Valley først, og altså Silicon Beach, altså Santa Monica, Venice i Kal Kalifornien. Eh, du bor kanskje i det, altså Silicon
3: Bunker,
2: er det, er det sånn der? <laughs> Ja, det skulle kunna i det. lokale lokala är ored men akurat där Rygbur i i i Galilea, det är mycket mer periferi så det är lite sån indre Agder Telemark terräng som Rygbur i då. Det är sånt som när de bygger batterifabrik på Froland. Ja, lite lite sånn i den tuon där där är lite grann sån de vil satsa på lite sån jordbruksteknologi sån det har inte kommit i gång så det är lite sån ja, det är lite sån baksidan av Israel på något
1: ja, Jeg har en israelsk kompis som driver han utvikler droner som de, som de bruker for å sjekke av, altså tre, frukttrær som flyr over frukttrærne. Så her, er jo, her møter tradisjon, tradisjon og, og framtid det møtes. Sånn er det vel, veldig mye i Israel også, at det, 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 det veldig gamle og det veldig nye møtes. Men du sa de kaller det Silicon
2: Body? Ja vadby alltså vadby är dalföre på på arabiska och okay. det det är liksom det som har blivit där när hightech nämn på på israel som i huvudsak är placerat i området Tel Aviv, Haifa og runt där
3: när
2: våren då har fått en, en var viktig uppblomstring så det liksom sånn minne lite om Rogaland på på 80-talen när oljeeventyret verkligen tog mycket nyrik mm. mycket borgarklassfamiljer den slags så det har ju ändrat på en mode samfunnet har hver sånn mandarin- og appelsinsamfunn til å bli sånn høymoderne teknologisk samfunn.
1: Ja, det er ikke så mye av den uh, Kib, kibbuttske Israel som uh, spesielt venstresiden var så glad i i gamle dager.
2: Det er en del gjennom det, men de har jo gjennomgått privatisering, og det som skjer i mange kibbutzer i dag, det er at det er folk som som har tjent seg penger og kan jobbe hjemme til dem, de kjøper seg hus i kibbutzen, og så har det på en måte litt sånn landlig liv, så det er liksom forstedstrømmen som man finner igjen. Det er jo selvfølgelig er mange kibbutzer som, som ikke har det sånn, da. men, men altså, kibbutzen har fått litt, litt sånn new baby. De er privatisert, og folk eier sine egne hus.
1: Det har blitt uh, godt fra, altså her ser vi kolon, kolonialiseringen i fullbrunst, men det er snakk om koloni. Uh, dette er liksom når du leser i sånn detto på lørdager om uh, et suksessfullt vektepar uh, i 50-årene som er med bakgrunn fra reklamebransjen som kjøper seg, endelig kjøper sig det småbruket på land og flytter vekk fra Kjas og Mas uh, på Oslo Vest. Uh, du, du, hvordan, hvordan har hverdagen der endret seg siden 7. oktober? Hvordan merker du, Nei, jeg... hvordan merker du at 7. oktober skjedde?
2: Nei, altså, jeg var jo i Norge når det skjedde, og jeg fikk en telefon fra min frue som sa at eh, jeg tror det var en krig her nede, og jeg trodde det var en sånn vanlig runde i Gaza som man har sett tidligere, og jeg fant jo fort ut at det ikke var det. Det som har endret seg mest er liksom holdningen til Israel og flest, det, det var en sånn psykologisk knekk på raison d'etre til det staten Israel har jo vært det at alle jøder skal kunne føle seg trygge her mm. og være i sikkerhet og det fikk seg en sånn enorm mental knekk eh, den 20. oktober og mm. den mentale knekken rullet vel og gikk i en måned halvannen før han gikk over i sånn litt sånn denial-fase og nå ser han kanskje kimen det at det begynner gå over i den der han er sinte fasen der han er sinte på regjeringen og den slags men samfunnet er ekstremt mobilisert de fleste har møtt opp til reservetjeneste en ser det rundt forbi at folk stiller opp for hverandre i mye større grad enn de gjorde pre-20. Mm. Er
1: det... Ja, så er det litt sånn knekkstolt, det er litt sånn som man snakker om sånn som i USA etter Vietnam, liksom, at vi, vi ble slått av noen risbønner, altså, er det mulig, liksom, er det en sånn form for selgeransag, eller sånn, her skal man fordele skyld blant annet, er det noen som har,
2: har fått skyld av internt? Nei, altså skyldfordelingen har ikke, ikke startet, men all, alle i sikkerhetsmyndigheten, altså i forsvaret og, og sikkerhetsbransjen og, og skinnbett og, og, og den slags, de har jo tatt på seg skyld, og den som ikke har tatt på seg skyld, er jo Netanyahu, ja. eh, som, som ikke har da, eh, sagt den og takt at alt på å undersøke og sitte at dette er ferdig, og i mellomtiden så har han ikke gjort noen store kronspring som feier, og jeg har hørt av folk som kjenner Netanyahu godt, at han heller ikke er ekte ta på seg noen skyld, han prøver å finne andre og legge skylder på.
1: Ja, han er, som du sa før, før vi satt i gang, Asger, han er et veldig politisk dyr, altså for han så handler alt om taktik og strategi, og alt annet blir underordnet av det, er det sånn det er?
2: Ja, jeg snakker med en som har vært rådgiver for Netanyahu for en 15 år tilbake, som i et eget utsann en han er den eneste i underbukser. Eh, og han sier det at Netanyahu har inget liv utenom politikk, mm. men han er en mester i å spilla folk opp mot hverandre, mm. og så klipper han ned alle andre som kan utfordre hans position i Likud. Mm. Eh, han har inngått mange allianser med andre partier, som de ultraortodoxe for eksempel, gjør at han i teorien kan styre landet til han dør. Altså mm. det er ikke noe alternativt flertall. Og, og det vil jo se nå, men nå kom jo høyesterettet i går og før helgen med denne kjennelsen som gjør at det, han sitter litt mindre trygt nå enn han gjorde når han prøvde å få gjøre den rettsreformen som det var mye snakk om før 20. oktober.
1: Netanyahu gikk jo til valg på, på da, sikkerhet, og nå er det nok fredsforsøk og nok bullshit og så videre, og så greide han jo ikke det. Kan det hende at Israelien vil ha noe mer ekstremt nå?
2: Jeg kan ikke se på meg at den jævne israeler vil ha noe mer ekstremt enn Netanyahu. Altså, de som er ekstreme har på en måte 40 stemmer de kan få i sist valg. Mm. Altså, då snakker du om Smutrich og Itamar Benkevir, som er på den religiøse radikale høyresiden. Mm. eh de jeg tror jeg har liksom, kort ut sitt potensiale. Jeg tror ikke de kommer til å tape av mange stemmen når det er velkommen et nytt valg, men en ser jo at Likud og, og Netanyahu's medarbeidere er altså i meningsmålet som en stein, så jeg tror nok helst det er Likud-partiet som vil lide over dette. Men dette med sikkerhet det er veldig viktig for å forstå Israel også. Altså, det er... I kverden Israels bakhåve så er det jo dette om å leve et trygt liv mm. og det har vært en kampanje hele veien og selvfølgelig så krasjet dette eh, veldig sterkt på 7 oktober når den mest høyre radikale regjeringen har vært noen gang ikke klart å sikkerhet under den mest alvorlige hendelsen eller terroraksjonen som var i Israels i Staten, det oppretter i 1948.
1: Det, det, altså, det er jo en granskning av selve angrepet. Um, hva, hva skjer da?
2: Nei, da vil det bli satt en kommission og du, du vet jo det fra Norge at kommisjonene de jobber jo å komme til, til en slutning og så får han om det blir eh, gjort noe konkret etter det, eller om det ble bare en rådgivende kommisjon. Jeg tror ikke de har noen dømmende kraft, men det en ser mest på, det er jo det er at det vil være noen fra likud som da går imot Netanyahu og switcher siden på en måte og gjør at det, det blir et nytt valg. Det det alle folk går og venter på, men den, vi er i den fasen enda. Altså den er ikke så lenge krigen i Gaza og mot Libanon pågår, så er han ikke øvig i den der granskingskommisjonsfasen så lenge dette pågår, og han snakker om frem til påske eller frem til sommeren. Det ser ikke ut som det blir noen avslutning på kort sikt.
1: For jeg tror siste jeg lagde Israel- podcast med så, så var det ju liksom alltså hur hur disse som då som som då danner regering med med Matteo ja, Renzi altså, det kan på något sätt inte underkommuniseras för jag läste i eftertid att eh, en eller flera av disse kommer från en fra en organisation som Mussolini omtalte som gode fascister. Sås altså det er rätt och snett det är ordentligt äkta fascister de i folket. Det är inte bara som et skelsord men de er det efter egen definition mer eller mindre.
2: Alltså det tror jag är lite sån sanning med modifikationer för jag tror alltså den, den religiøse religiösa höger si om man förstår utifrån det som skedde i 1967 under sexdagarskriget mm. då en upplevd at Jerusalem blev kom tilbake på israelske händer, men kom tillbaka till västbredden enn hadde de bibelske byene, som for eksempel en Fiken, som er Nablus, og så videre. Nå mm. skjedde det et 68-opprør, om du vil, som kom fra den religiøse kanten. Det kom ikke fra den radikale venstresiden. Og det gjorde at dette er vår Herre, som da har en stor plan, og gjorde at med vant over alle de arabiske statene som ligger omkring oss på seks dager. Mm. Og dette er liksom Guds store plan. Og i kjølvann det så blomstrer denne her religiøse bevegelsen opp, som da etter hvert går over, blir denne bosetterbevegelsen som er da på bestbredden i hovedsrak. Gaza ble jo rømt tilbake i, i 2005, var det vel. Mm. Eh, og, og denne bevegelsen då har jo styrket seg også på grunn av demografi. Eh, de får oftest ganske mange barn. Litt enn meg og deg, mm -hmm. Eh, lichtplanen mig goddag Thomas. Eh, och Og det som som då sker är ju att deras demokra, demokrati närvar är är en stövel, det blir ofta på sån utliggande utposter så det blir skiljande sentrale bosetninger som er klint opp i den gamla grensen, og det er den vermannsbor for det billigere å kjøpe hus der. Mm. De, de er i geologa 100%, og, og de er på en måte et speilbild av det som har skjedd i resten av regionen, som altså ser at Midtøsten er kontra Norge og, og Vesten har gått mot en mer religiøs side. Det ser du både på radikal islam, det finner et radikal jøddom som er disse bosetterene, mm. og, og, og det som skjer i Midtøsten de siste 30 årene, vil jeg si, er motsatt av det som har skjedd i Vesten, en blir mer religiøse og folklig religiøse enn det en av våre, for eksempel når jeg kom hit på 90-tallet. Da ja. var det ikke så mye følelse at folk var ekstremt religiøse, altså bosetterne var relativt få den gangen, men, men i dag så er de mye større men allikevel de får ikke mer enn de 10-12 mandater i knesset som, som de åpner opp det de har ikke noe appell til folk som, som er helt vanlige israelere.
1: Ja, for dette har du også snakket om Asger, at eh, eh, altså, parallelt med at Israel har blitt et virkelig sånn high-tech landdeluk, så har det også samtidig blitt mer likt resten av Midtøsten
2: ja, det, det er jo en observasjon som jeg har gjort, og det, 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 det er det uskrevne essayet som jeg har om, om levantiniseringen av, av Israel, at det, en ser jo det at altså flertallet innbyggende i Israel i dag det man man forstå, flertallet i, i innbyggende i Israel i dag, har røtter i Nord-Afrika eller i Midtøstenland
1: ja, det er ikke, ikke
2: folk i, fra Europa for eksempel. Bare for å
1: ta dette kort, Nikolai kan ikke du hvem, hvem er disse forskjellige gruppene bare kjapp innføring, hvem er israelerne?
0: eh det har fra en deler så veldig mangfoldig gruppe tror men, men det som man skal inne på nå er vel en sånn, det klassiske kanskje etniske skille på de israelske jødene
3: mm.
0: du har det, det man kaller Ashkenazi jøder som er som er de som kom fra familier som kom fra Europa. Mhm. Eh og så mye har nok historisk dominert den politiske, kulturelle eliten i landet.
1: Og det er det vi gjerne forbinder med, det er de som er altså, det er liksom Sigmund Freud Einstein, altså disse, de som var, altså de vestlige jødene,
0: kan vi si det sånn? Det kan vi si, men også altså Ben-Gurion og for så vidt Benjamin Netanyahu og, og en lang rekke av de viktigste israelske mm. politikerne. Det er den gamle landet. eliten. Det er den gamle eliten, ja. og, og til minst er den nåværende eliten. Og vestlig-orientert. Vestlig Vestelorientert i mm. mye større det, ø, f, hvis man skal generalisere, og det tror jeg på er den eneste måten å snakke om disse tingene på, da, mm. så er det nok i litt større grad liberale mm. En det flertallet som jeg skal snakke om, som, ø, som kommer fra familier fra Irak, ø, Marokko, Jemen. Dette er de såkalte Mi. Eh, misrahi er, er et, en, en typisk betegnelse på det der nede, Um, og mange av de føler nok og det er heller ikke sånn at det er så enkelt som å si at alle de er, er um, mindre liberale men, men til min grad så er det en uh, det er i hvert fall en trend mm. um, og mange føler nok uh, med rette at, uh, at de helt fra starten av altså helt fra 1948 og før det er blitt utsatt for en del utmykkelser og, og forskjellsbehandling mm, mm. Uh, fra den europeiske eliten eller annet
1: men de vokser, altså, de, de, demografi is destiny, som hun sa, altså, de vokser, som Asger sier, de får, får mer barn enn, enn jeg, Asger mig meg. Eh, eh, så de begynner også å få, eh, ikke et slags
0: flertall, men de begynner å få over, en form for overvekt, er det sånn? Ja, nå, tror da, altså, dette handler også om den levantiviseringen, hva var det begrepet? But, altså levanten er altså et annet ord for fem där vi kallar Midtöstern, den där lilla delen av Midtöstern. Mm. Ehm um, och ehm um, det, altså, det er mer att tro med det at at landene generelt kanskje blir mindre selv om det er veldig sånn underliggende i, i mange politiske dype kon politiske konflikter. Så, um, så i et sånt um, 100 perspektiv så vil det jo bli mindre igjen av eh uh, Europa for eksempel, og så ligge mm. de landet der de ligger. Mm. Så de må bli en del av den regionen det, det ligger i.
1: Og så sefardene, det er de um, som kommer fra Spanien og
0: Portugal. Er det sånn? Ja, da kommer vi jo veldig langt inn i ja, det. Ble...
1: Men jeg, jeg må bare bruke anledningen til jeg har nemlig uh, lagit en jødevits, som jeg tenker jeg må, få, jeg må bare få lufta den, og så få heller uh, MILF, altså med Israel lår fred, for de heller uh, klager. Men her kommer det altså en, en jødevits som jeg har laget selv. Det er et, um, et norsk par som er på bilferie i Polen. Og, så, og de skal prøve å finne veien til Auschwitz um, og så kjører de seg bort, kjører langt inn i landsbygda i Polen, og så er det en gammel bensinstasjon og så går de ut, så skal spørre de som er der, det er bare en gammel polak som jobber der. han bare nei, um, her, no, no speaking ikke sant, og så mens de står der så kommer det da en, altså Jaguar, en bil uh, elegant feienes sin på, på bensinstasjonen og ut av den bilen, så kommer Sean Connery og de blir jo starshekk, og så, men, men vi må spørre henne også. Og så svarer han, «Oh, oh uh, Mr. Connery, what a, what a pleasant surprise, but uh, we have to ask do you, know, um, do you know how we get to Auschwitz?» Og så svarer han, «No, are you not? You're so kan a Nazi!» Den er den. Er den i mål, det Er den... Uh
2: ja, altså, jeg har hørt verre uh, holokostvitser i is Israel enn den der, så å si det sånn. Det er jo uh, en del av samfunnet her også, med den jødiske uh, særregne humoren som oftest er et internt
1: produkt. Ja, ikke sant. Jeg tror Milf blir surer nå. Nei, det nei, nei, nei. tror
2: jeg ikke. Det vi fleste av oss har hørt verre.
1: Um, Asger, er det selv noe tegn på at folk nå gir opp og forlater Israel? Altså, du sier det, det har jo vært en psykologisk krise for veldig mange israelere, og at de innser at man ikke nødvendigvis er trygg i sitt eget hjem. Altså, er det ser man noe tegn på at folk bare gir opp?
2: Ej der er vor nogen som har flagre men de har rejstdag går, men ik kan tr af i vor motsat, at folk har kom til bakien som altså folk som har vor brutsat i berlin eller i staten eller i uk eller vor du skal være der har vor en trend i manår at de selv alt partd europeæiske pass men det tro ik give over hovel harhav med som sociosøkonomiske forå gørre at den kan jobba end EU eh men, men jeg ser sact har i dag en så sånn, trend med at folk bare pakker ned og går. Jeg snakker med en som jeg kjenner, som er ganske langt ute på den israelske venstresiden, som teorien kunde flytta fra landet men det er ikke snakk om at hun skal flytte her på nå Nei, er du
0: er klar? Ja, altså, jeg tror att en ting jeg tror da skal jeg helt rette når det gjelder i hvert fall etter 7. oktober men, men den trenden de snakker om med folk som skaffer seg tyske pass for eksempel som jo veldig mange jøder har rett på mm. um, den var der før 7. oktober uh, og kanskje som en respons og, uh, på um, den litt sånn antidemokratiske dreiningen som har preget israelisk politikk det siste året mm. eh, og egentlig også den der demografiske jeg er ikke så begeist deg egentlig for å om det som en sånn etnisk konflikt, selv om det er helt klart det er sånne mm.
3: konfliktlinjer
0: men at Israel er i ferd med Vi kan si at det er by, by mot land Vi kan i hvert fall si at det, det, det er eh, en annen kanskje sentrumperiferig som skjer hvor mm. eh, Israel er i med og har vært eh, over lang tid i ferd med å forlate Europa og, og da de eh, litt mer liberale idealene Um, ideen om Europa å bringe med seg. Mm. Uh, og det er det nok mange sånne Tel Aviv-liberalere som, som ikke helt um, kommer er... til å orke å, å holde ut. Og jeg, jeg kjenner også altså, jeg, jeg kjenner blant annet to venner som akkurat har flyttet derfra, og flyttet mm. hit faktisk. Sånn da er det, er, det, er, det er,
1: sjalom det. til Eurovision for Israel sin del, eller kommer de til å fortsette å være med der? Jeg vet ikke. Husker du denne Abanebi, Abanebe? Jeg
0: har faktisk vært, jeg var i
1: Tel Aviv. Slutt å banne og, og be, og... het den på. <laughs> Slutt å banne og, og be.
0: Hva, hva sa du, Nikolai? Jeg var faktisk i 2019 under Eurovision i, i Tel Aviv, så var jeg der og dekket det for morgenbladet. Mm. Ikke helt sånn der, hvem som vant og hvem som tapte tappte, men Stemnings, Litt med stemningsbilder. Du nevnte venstresiden,
1: Asger. Ser man noen endringer i den, i den dårlige situasjonen som de har vært i lenge nå etter 7. oktober? Jeg vet at flere av disse kibutsene og småsamfunnet som ble rammet hardest under angrepet, var jo, det var jo mye sånne venstreside fredsaktivistfolk og sånn, var det ikke det?
2: Jo, det stemmer. Det var, var veldig mange der som hadde drevet dialoger bare inn mot Gaza i i mange tid i år. Venstre sier at Israel knakk ikke når knakk under den andre intifadene der Oslo-prosessen på en måte fikk sin bane. Mm. Eh, og det gjorde jo det at Venstre sider Israel blei politisk irrelevant. Altså Venstre sider Israel og Venstre sider Norge, altså Arbeiderpartiet, har mange fellesnevner fram til 1977, mm. der begge land var styrt av et veldig sterkt Arbeiderparti. I 1977 så kommer endringen med at Menarren Beg ble statsminister, da veldig oftest av disse jøderne fra Nordafrika, mm. irakerne alltid har heldt mot Arbeiderpartiet, men marokkanere parser og den slags jemenister har stemt dårlig kudd. Mm. Og, og det som gjør at Venstre og Israel er, er svekket, det skjedde jo under den andre befaden, og, og, og den er ikke mindre svekket i dag. Det har vært enormt mye ledarskift, det er liksom ingen altså Arbeiderpartiet har hatt her i dag fire mandater i Knesset, som er akkurat på på Sverigedans alltså i att Israel har blivit liksom den norska vänstern ligger och vager runt Sverigedansen.
1: De liberala folk hur många representanter är det i knäsen? 120. Ja, exakt. Så där blir det fullständigt marginaliserat. Märker man noter pressen från alltså märker man att pressen från världens samfundet påverkar israelernas til till Gaza.
2: Det tror jeg ikke er marke som jeg ser så lenge at det er litt andre hjemland lar israelerne holde på. Altså det, det er alltid vært sånn at Israel bryr seg mest om hva USA måtte gjøre, og sånn har det vært siden i forholdet mellom USA og, og Israel ble styrkede i ytterstekstdagerkrigen før ekstragarstkrigen i 1967, så var ikke USA noen veldig stor pakt over Israel. Det var hovedsakelig Frankrike som var den store allierte. Mm. Eh, men etter eh, 1967, fra 1968 og fremmede, så har USA vært den store allierte, og så lenge USA legger ned ved i sikkerhetsrådet og sier at eh, Israelene får lov å holde på videre, så, så gjør de det. Det henger over så på USA. Mm. Hva resten av verden måtte mene å, å si, det, det stort sett til innvortes bruk i det respektive land, ja, EU, ikke, EU sånn. ja. Ja, men, men EU har liksom inte någ, alltså det är ju UK og Frankrike som har vetorätt i säkerhetsrådet och och det så länge EU inte EU har aldrig haft en väldigt mycket med sig i fåran tid så det är från början med USA sedan
1: 1968. Mm. Det jag läst rapporter om om israeler som har varit fredsaktivister som har blivit norradikaliserat av 7 oktober, er det är det en tendens?
2: Ja, det, det er absolutt en tendens. Jeg, jeg har snakket med en tidligere helikopterpilot i IDF, som, som var en av disse som, som nekta å tjeneste gjøre ikke impaderen, eh, og han stillte sporen for et stort, mm. eh, og meldte sig forvelig, ikke som helikopterpilot, og, men, men han han stillte opp igjen etter 7. oktober. Det tror jeg faktisk er litt vanskelig for folk som er uten fra her, vi ser bur här och får med sig den hur kost 7 oktober var. Mm. Världen går så väl vidare, alltså du vet ju det själv, hvis det är ett jord i Haiti eller ett land som skär i ett land långt väcka så 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 man fort det och går vidare till nästa ting och då er det strandpriser eller eller jutareklam eller hva det måtte være. Og, og her här karen fortsatte fokus på 7 oktober vart klar kommer stadige nye viktne mål mm. om, om de hennes og, og terrorangrepet og, og en fremdeles fokusert det, nå skal det også sies samtidig at det fokuset som israelerne har på Gaza er, er minimalst en ser veldig lite av det, det som skjer der inne i lokale nyheter for eksempel.
1: Ja, de, de, man får ikke se, altså de får de med seg, altså hva, hva synes israelere om, om hvordan altså, intensiteten på en måte på angrepet på, på Gaza vet de noe
3: Altså...
2: Ja, det de vet jo selvfølgelig noe om det. Altså, folk er jo nettopp på internett valgt og har fullt av WhatsApp og Twitter og alt mulig. Trenden jeg ser og, og har hørt er jo at folk sier at uh, we have to finish the job, mer og mindre. Og, mm. og, og det er trenden. Jeg har ikke hørt mange som har utdra liksom seg nå. Det er kanskje... Gidon Levi har ett et par andre som en vekk på den derene litt langt ute til venstre som har ytter noen stemmer, men ellers er det nok så synging i koral. Altså.
0: Mm, mm. Har detta preget Israels omdømme internasjonalt? Eh, ja, det er det ingen tvil om at det er ja. her. Eh, nå var vel ikke det omdømmene det beste fra før. Ja. Mm. Eh, men, eh, men det er jo ingen tvil om at det, både over tid, men, men spesielt nå, så har det, det, det kommet litt i syne en del sånne. Kanskje man kan kalle det generasjonsskiller, for eksempel i hvordan unge amerikanere ser på det, ser mm. på det landet. Mm. Eh, også unge amerikanske jøder. Mm. Eh, I Norge så har vi jo alltid vært, eh, eller ikke alltid, men, men vi har vært ganske lenge eh, veldig kritiske til israelsk fremfødd. Mm. Eh, men det er klart at nå er det jo kanskje mer massivt enn det vart vært før mm. um, og det samme gjelder i veldig mange andre europeiske land, mm. og så er det jo helt riktig som Asker sier at det var hva Europa måtte mene om ja. um, dette her, det er, er revnet likeholdig for, for det er jo alle, som betyr
1: noe her, jeg, jeg, jeg skal så en israeler med t-shirt hvor stod don't worry America, Israel's got your back uh, altså det um men vi ser jo samtidig den utviklingen du snakker om også fra 67 altså vi så, ser jo da uh, um, hvordan da liksom, folk som Nixson, uh, Bush senior, uh, Reagan til og med, altså, de var, det var det ikke sånn vi skal gi Israel carte blanche. Det var liksom det, altså, det var en sånn motstand og få der, men den motstanden er jo borte nå fra i hvert fall ledelsen i begge uh, amerikanske store partiene. Ehm um, men så ser du den ändringen nå, altså har jo blitt splittet av veldig av dette her. Hvis du ser på meningsmålingene fra altså, amerikaner og spesielt amerikanere generelt under 29, altså fra 1829, der har jo de har jo vippet jo nå i favør av med sympati med palestinerne. Eh, og det er ganske ny. Altså dette her er en virkelig stor ändring som jo virkelig vil, vil få effekt over tid da. Um, um, er det, hva tenker israelerne om dette her, Askeiher?
2: Eh, även säger alltså där chat där är ett par ting. Alltså den trenden med eh, en skal ju veta att det på att vara 90 amerikanskt, då ju då stämmer det demokratiska partierna och väldigt få stämmer republikanerna. Det sån har det varit länge. Det andra är Jag tror den är i de
1: 70 nu, men jag fortsätter. Ja.
2: Ja, men men alltså stora flertalet är demokratväljare. Eh men men alltså det som sker nu det är jo det är ting, jag vill säga. Si. Det, det första är jo det Altså, det er jo en slags si, ukunnskapsbasert holdning at de tror at alle amerikanske jøder bryr seg om Israel, det gjør de ikke. Altså, de sekulære amerikanske unge jøderne, altså det er to store jødiske noter i verden, det er Israel USA. De sekulære unge amerikanske jøderne bryr seg i veldig liten grad om Israel. Du finner litt mer i de religiøse samfunnet, og du finner det i en eldre garde, de som var og på seg unge i 1967 og den slags, men, mm. men de unge amerikanske jødene fjerner seg. Samtidig har også Israel utviklet seg og, og fått en slags egen kultur som er da fjernet fra den felles jødiske kulturen som amerikanske gjøter og israelske gjøter hadde da for 50-60-70 år siden der de hadde en veldig bestefar i en eller annen stedelig en plass i, i Østeuropa.
3: Mm,
2: mm. Eh, så, så en har fått liksom fjernet bonder mellom den der feldet smultiplummet der de kom fra alle kom fra samme landsby. Mm. Det er litt som så norske amerikanerne, altså dine penmenninger i USA, eller mine penmenninger i USA mm. kjenner jeg ikke til, de kan ikke norsk, de vet ikke noen om Norge og så videre. Så det har skjedd en utvikling der også, men jeg tror altså på sikt har han jo snakket om dette for lenge siden, at det, når ja, jeg gikk årlig med Trump, så, så snakket om at faren kunne være at det kunne komme en bomberang under Biden, og, mm. og, og det var han veldig redd for i mange år, men jeg tror jo selvfølgelig at Biden har veldig mye personlige aksje i denne isatsfortellingen, og han har vært her siden han var ung senator, mm, mm. Og, og kjenner landet veldig godt. Mm. Eh, den yngre generasjonen vil nok hoppe og øve på et annet spor, mm. Men men i dag så, så ser jeg liksom ikke at det der stikker i forholdet som er det viktigste, at jeg svekker med til Israel i USA. Israel har jo prøvd å, å flørte litt med både Kina og Russland de siste årene,
3: mm.
2: men det det har ju da talt sammen som et korthus nå under den aksjonen der både Kina og Russland har vært veldig mot Israel og uttrykt seg veldig sterkt imot Israel i alle slags oppnålige på ord.
1: Mm. Mm. Jeg har jo en konspirasjonsteori om dette 7. oktober angrepet, og det er at Putin har jo veldig gode kontakter med Iran, og Hamas gjør ikke så veldig mye uten at Iran godkjenner det. Så jeg lurer på var er angrep fra Hamas? kanske en måte for Putin å demokratene, altså han hater jo Biden og vet at dette vil gå utover det så vi også på meningsmålingene hvor, hvor, mye, hvor mye Biden tapte de første ukene etter at han ga Israel mer eller mindre carte blanche, og nå ser du at Biden har tatt seg inn, men nå må Israel, dere må følge menneskerettigheten, og ikke, ikke drive med krigsforbrytelser, som altså, driver med noen små modifikasjoner, men det er fordi at han ble straffet av demokratiske velgere, spesielt i unge i meningsmålingene. Hva tänker om dette? Putin har i scenesatt 7. oktober for å få Trump tilbake i det hvite hus. Kjør debatt.
0: Jeg tror nog inte det nej. Jag tror eh, som alle alla eh, alla eh, motargument som egentligen skummar ren konspirationsteori i sig är att det är ingen som har någon plan. Det är Det är ju någon det är ju då game. Nej väl herr Rothschild, uh, follo Rothschild, Rothschild och deras väldigt få följare som drar självledigt alla mest det tråden. Det gör det. Eh nej jag det, det tror jag inte. Och eh, så är det ju också sånn att uh, ingen uh, katastrofer uh, kastes bort, hverken om det heter Putin, eller om det heter Bibi, eller om det heter Biden, eller... Det var jo faktisk
1: et gammelt ja. Rothschild-sitat, altså må ikke la en god krise gå, <gå>, gå fra sig
2: Inngangen der, Thomas, er ju litt som den der the brown assy-dannouncement på Woodstock, men, men altså, jeg, jeg tror ikke, det er litt sånn omvendt orientalisme, at den undervurderer Hamas kapasiteter, altså hvis den ser på det rent taktiske militæret på, på planing av det angrevet, så så är det ett extremt dåligt utfört angrepp från Hamas sida mm. och de har liksom lyckats underminera den israeliska regeringens som 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 lå haft sått ett på i många år och det, det er är också som håller på att sägas att det är mycket av forskar ska prova svar på det kvarter som Ekel skickade i förkanten ja. men men alltså Hamas är kapable och 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 det är väldigt viktigt att inte undervärdera det har mass gasa i deres måter å operere på altså dette har de forberedt på i kanske to år, og det å klare å holde det skjult over to år i et samfunn der atle de smerker med atle de omtrent, det er ganske bra gjort
3: jeg bare tenk
1: på hvordan de i det helt tatt kunne tre, altså når Israel må fått med seg at liksom 200 unge menn plutselig utvikler en veldig interesse for hangliding
2: altså
1: helt seriøst altså merkelig at Israel ikke fikk med seg dette her
2: da var da var faktisk mange der jentene som er i den der han er observasjonstroppen langsken så dei dei men min dei liksom leddar va sine over natten så sa at ja ja dokke dame dokke tror dok ser nok og med seg ingenting og og så vidare så det er jo litt sånn litt sånn Israel Eh, arrogansøve for, for fienten, og det er jo det farligeste som kan være, det var det som skjedde i Yom Kippur, arrogansøve for, for fienten, og, og, og det jo, gjør jo det at det, resultatet blir jo kraftig forfalt, men så er det også utenfor alle, alle mulige tanker jeg snakket med folk som var med i det lokale vektlaget og bare ikke butsene rundt Gaza og de har jo øvd på sånne scenarier at det skulle komme to-tre mann over mm. og da skulle de hålla i ti minutter et kvarter før herren skulle komme og, og, og støtte dem men her satt de da i 6-7 timer uten at herren kom
1: ja, der er en, en, et aspekt til dette er jo at grunnen til at det ikke var noe her var for at de var de var jo da på Vestbredden for å passe på settlerne. Der var det en religiøs høytid, blant annet. Har dette forandre holdningene til andre israelere mot disse settlerne på Vestbredden?
2: Jeg, jeg tror ikke den der store oppvasken mot Vestbredden er, er nå. Altså, de som må være kritiske på settlerne før, er det fremdeles. Og, og, jeg tror altså, det med herren med, med settlerne, storyn där är lite sånt sväga for för det är noen som säger att det blev flyttat över ett par avdelningar men det som som skedde då det var jo att eh där var också folk till stede som som brukade väldigt lång tid att komma sig in i i kampzonen så så det var ju väldigt mycket sån logistikfrågor som skedde då på den 20 oktober. Alltså men det är att de flyttade folk för det var det var liksom indikatorer på att de kom att dra sig till höjden på Västspriden och en truppspan givetvis över en, en, en bataljon till Västspriden men 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 altså, den den regimen har inte fullständigt gjorts ännu.
1: Nikolai, du eh skrev en veldig artik en interessant artikkel fra Israel om, om disse beduinene som lever da sør i Israel, altså arabiske beduiner, men som da er presimativt israelere som var med å forsvare kibbutzens, altså som som da grep til våpen mot
0: mot Hamas. Eh mm. og så fikk de ikke noe særlig kreditt for det på eh nej för någon fick ju kredd men de altså det var jag var nere i Idsmang alltså Kaledgata område eller sør i själve Negev eller Nakab økten hvor ju mange av de beboerarna som bor där många ja, det är ju sån IDF träningsområder och sånt mm. men det finns en del både anerkända och oanmäkända beduinansbyr mhm jag förbinder Negev med atomutveckling atomvapen de sånn, det var sån det där nere han han som whistlebloweren holdt på? Ja, stemmer. Det er litt, litt lengre søren, faktisk. Men, Han, eh, atomingenøren som gikk ut og advarte mot at Israel er der med atomvåpen. Ok, fortsett. Uh, og der, altså, uh, de menneskene som bor der, de mener sikkert mye uh, ulykt og mye forskjellig. Noen kaller seg palestinere, andre kaller seg uh, arabere, andre kaller seg kanskje den stammen de opprinnelig tilhørte, og så videre. Mm. Uh, men de lever, uh, mange av de, en sånn, litt sånn merkelig mellomrolle uh, i det israeliske samfunnet fra før uh. mm spesielt de som bor i uanerkjente landsbyer hvor de ikke har lov å bygge noe mer enn det som står der de har ikke lov å bygge noen permanente, noen permanente byggelser det hele tatt. og de kan stadig risikere at, at det Fordi kom. de er altså arabere? Ja, for, altså, det er, ja, det er det korte svaret på det men, mm -hmm. men det er klart det er litt mer komplisert men, men da 7. oktober kom så ble jo de også i aller høyeste grad rammet av angrepet til å begynne med. Blant annet så er det ikke, sånn som hvis man er i Tel Aviv, jeg var i Tel Aviv nylig nå, så var det veldig mange rakettangrep fra Gaza. Der er det jo både et veldig høyteknologisk, veldig utviklet alarmsystem, mm. som gir deg en, en ganske lokal indikasjon på hvor raketten kommer mm. eh, og det er en veldig eh, godt rakettskjold mm. eh, som skyter ned det alle, 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 alle som kommer. Men eh, nede i ørken der, og spesielt de ut, mest eh, minst anerkjente landsbyene de har jo hverken alarmer eller rakettskjold. Mm. Jeg var i en anerkjent landsby der nede som eh, i løpet av 7. oktober skrudd av alarmsystemene sine, for at det, det de gikk hele tiden det, det, ble det, vattnet, det ble så mye bråk Det ble så mye og de har jo uansett ikke noe sted å gjemme seg så det var på en måte ikke noe vits, Nei dette er de scener hvor de bare har en sånn betongrør som de løper inn i hver gang de hører det, visler i, i lufta. Ja, og de ja. betongrørene er jo sånn som er levert ut fra eh, lokale... Veivesene? Nei, ikke det engang, altså, om det hade vært så vel, men mm. dette er fra, fra lokale eh, velledige organisasjoner, arabiske velledige organisasjoner og så videre. Mm. Um, men de er likevel, så er det jo ofte ansvarlige, og de, kjenner, de, de handler de men de er ikke bytsene, de kjenner de godt. Noen samfunn fremdeles som beduinene, ikke sant? Beduinene i, i Negev, da. Mm. Eh, og da dette angrepet kom, og det kom meldinger om at det var eh, veldig ille mm. rundt Gaza, så var det flere av de som eh, tog ansvar og rykket inn i området. Mm. Mm. Eh, og både reddet folk ut under beskytning. Eh, jeg snakket spesielt med en som eh, som plötsligt fann det två han kämpade i kamp med Hamassoldater och så i nästa sekund så fann han en Kalaschnikow liggande på backen fra en död Hamassoldat och så blev med i, ja. i slag emot mot Hamas i, i timmesvis. Ja. Um, men så är det ju sånt som Men efterspillet av det så var det en form för skriftelse. Ja, ø, ø, vi var hade en avtal med en av de liksom största helt mänskliga mötet där ehm um, ja, i uka 1 september. Eh han avlyste avtalen etter at han, han det kom en sånn video av, for det var jo også en umiddelbar reaktion på angrepet var att de elementen i samfunnet som allerede er skeptiske rasistiske mot israelske arabere mm. de fikk på en måte også bensin på tanken mm. av det mm. og, og bensin på bålet på det hatet mm. og, og han avlyste da den avtalen fordi at han så en sånn video som gikk viralt hvor hvor en mann feiret at det ikke skulle være noen israelskarabere på jobb den dagen, og så videre. Såpass.
2: Askei? Men, men det er jo, altså, det, det, det bedrinske samfunnet i Israel, i, i sør, jeg, jeg, der blir jo bedriner her nede for meg i Nord også, som er litt, det som er litt interessant bedriner ofte er jo, de er jo på en sånn blanding, altså det er jo nomader par se, og hvor mange av deres familier for så er, holdt på å si søstrene til Ismail Hania, som er lederen for Hamas, og gifte inn i en beduinfamilie i Gaza, nei, i Negen, for eksempel. Altså, mm. det er noen sånne koplinger der som, som er ganske interessant, og at mange av beduinene også tjenes som soldater i, i IDF, spesielt i sånne sporingsavdelinger, der de fuller spor og så videre. Altså, mm. Så det er en sånn rar kombi med beduinene. Beduinene i Israel er jo en sånn en, ja, det idéer som sånn stoger som som er veldig få fortak og og de som du her oppe i Nord de er veldig tungt innoverte i organisert kriminalitet blant annet, men de har også drevet å ståle kvek i Norgal i det samme klanen siden turkerne styrte her på 1880-tallet. Ja, så kveger. Så, så det skjer, skjer liksom noe sånn hele veien med beduinene, det er liksom også de der vanlige eh, arabiske innbyggene som bor i byer, ja, de, de ser ikke veldig opp til, til beduinene så, som skjer rundt og holder på med sikkert. Ja, er liksom villfolk, det er noe ja, det, det er en sån hjälpsam. Alltså det mm. Her var där kom det var, var kommun sist kommunvalet för fem år sedan där så var det felkandidat som vann och då ändrar åtmat i skult då feilar rådhusen liksom för att feil, det feil feilmannade valen. När kom
1: Druggal boys uh, i fört uh, på 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 kameler ja. Uh, ehm uh, du som er helt in till Libanon nu alltså nu har det ju skett uh, man alltså kommer Kissbola bare for å kort, Hisbole er altså den militse, eller skal vi si terrorgruppa som da er i Libanon, som da er sponset av Syria, ikke minst, og også Israel nei, også Iran, unnskyld nå ble nylig en av deres ledere drept ser du en eskalering der nå?
2: altså det var vel en Hamas-leder som ble drept, som budte i, inni i, i Hisbole-området i, ja, ja. i, i, i sør og sør i Beirut for de samarbeider, ikke sant? ja de samarbejde hvor detg samarbejde meå mindreæt sit denligtture under dene som møse utvisningen av 104 eller noke få en paar masslet der fra gas at det sørliberen mm. eh det som som haræt eh, si som dagen af jo det at his bol starten så har jo Hassan er sal som er den som legendæ eh, førringerne då på orter fra kydsstyrrken til iraner sagt at han ikke ble varslet i forkant av den aksjonen 20. oktober. Det var visert en møye sånn historie om lignende hendelser som 20. oktober i nord tilbake 3-4 år i tid. At det var et scenario som man så på oppi nord. Mm. Men, men jeg tror ikke den eskaleringen blir per i dag, så, så tror jeg ikke iranerne er villige til å offre et spål for, 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 for Hamas. Mm. Det gjør jo det at tromfkortet til iranerne som, som iranerne har mot Isra, som er i Spolla, vil forsvinne om det skulle bli en stor krig i nord, og det, det kan jeg ikke se at iranerne er interessert i per i dag. Mm -hmm. Asgeir, hva det vi i Norge ikke forstår
1: om om den israelske reaksjonen på terrorangrepene 7. oktober?
2: Eh, jeg tror ikke en forstår psykologien i det hele. Altså, dette er jo knekk i hele det synlistiske prosjektet. Altså, etter andre verdenskrig så har europærene aldri mer krig, mens Europas jøder så har mer offer.
3: Mm.
2: Og det, det det var det som fikk en knekk den 20. oktober. Altså, Israel vil klare seg som samfunn. Det, det tror ikke eksistensen til staten Israel som skjedde, men psykologisk gjorde det noe med forholdene. O og, og det tror ikåmpel pr gal samføne frem h ik har den diskussion med en, en for takter kolleger her man har eh, generastreø og dal føreden fors eh, med to man så bag møder sig og var tød ik kan kaffi og snakker om, om alts mølligt men kommer ind på liksom de ligt længkerling inne og, og der var to hoved spprøsmål altså, den muslimske arabiske verden spesielt har to store hendelser i sin lange historie. Det ene er korsfarene som blev ble jakt herifra etter røffelige 150 år, og den andre er den store katastrofen som var den mongoliske invasjonen av Bagdad, ødeleggelse av arabiske via og kultur. Mm. Og så spørsmålet er om Israel er korsfarene, eller er de mongolene her? Altså, kommer de til å bli veren i området? i uoversiktlig fremtid. Jeg tror at Israel kommer til å være her i uoversiktlig fremtid, for det er at det, det, en forstår sig helt i Norge den tilknytning og jøder generelt har til stede, og altså metafysisk, eh, som altså, mange jøder har til Israel. Det, det er liksom det der hele jøddom når historien oppstår mer og mindre, mm. og en forstår ikke hvor sterk dette er. Samtidig er det også ikke forstår det israelske samfunnet innad. For det oftest så leser de over det israelske samfunnet, så er det en måte de ha noe om noen palestiner, og det, det forklarer ikke det israelske samfunnet. Det er på en måte et utviklingsland mot et torpmoderne land, og jeg tror ikke folk flest er klare ved den store dynamikken som finns i dette samfunnet. Det gjør det mm. interessant å leve her, for du vet kan det våkner opp det mm -hmm. dagen etterpå, på det skjer så mye endringer hele veien i samfunnet, og jeg får si det på en egen del, så fikk jeg en oppvåkning og by her i i Galilea på landsbygden, direkt jeg så på en måte et mer tradisjonellt Israel enn det jeg var vant med fra universitetsmiljø i Jerusalem og, og den slags. Altså du ser andre folk å lære på en måte andre sider av samfunnet og, og, og kjenner det litt som å se Oslo ut fra grunerlekk eller å se det gjennom prismet til blittshuset og en radikal etrapere på en andre siden. Altså,
3: mm, mm. du,
2: du forstår ikke Norge hvis du ser det i det priset nå. Jeg, jeg føler ikke han lært mer om landet i en fall med bo her oppe i Norden. Mm, mm. det, det som jeg vil pointere til slutt det, det er jo disse tingene med levantinisering og at altså, man blir mer lik de landene rundt seg, for ja. godt og rundt. Og, og det er den store endringen jeg vil si. Eh, så har jo dette tech som lever i Boglo i, i Tel Aviv-området
1: är två så altså du utvecklar sig till två israeler. Kanske alltså sån ja är det var 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 du del av en offentlig diskussion idag eh, Israel handler om om holocaust og, og, og pogromen i i Europa backen idag.
2: Det är väldigt lite. Eh alltså det det är smakt jag intervjuar en professor liksom, som som är ...kyndig i, i pogromhistorie, og, og det han freier der, det var at eh, pogromene var ikke statsstrevne sånn som folk hadde trodd, det var stort sett fullerør til folk som hadde sett i gang etter eh, de hadde gått på fulla før en eller annen eh, russisk ortodoks høytid... Mm. Eh, det er veldig lite fremme, og det med holocaust, og jeg skal huske på at holocaust en bare en faktor israelitt, Eichmann-rettssagen. Før det så var ikke holocaust noe viktig i den israelske interne yes. debatten, og det, det er liksom Eichmann var tid der Ben-Gurion lærte opp folk om hva holocaust var. Altså de som Leder. Altså da snakket vi om 1960, liksom, altså det er jo, ja, ikke sant? Ja, de som, de som var ledere i Israel, som Pegurion, Moshe Dayan, Igal Alon, alle disse folk og her, de hadde jo vokst opp her, de var barn, eller, eller opplevde selv den russiske revolusjonen i i 1905, og var liksom revolusjonære i utgangspunktet, og de var 100% zionister, og det som skjedde in India Old Country, det var litt mindre interessant, men så kommer det da et skifte i... i i 1961, med Eichmann, rettagen, og det først står at Holocaust begynner å en sånn markant rolle som en baktreppe. Altså,
1: Eichmann var da altså en av arkitektene bak Holocaust som bodde i Argentina, og så fikk israelerne kidnappet han, og tatt han til, til, til Israel, og stilte han for retten, og dømte han til døden.
3: Kort, ja, kort fortalt. Det,
2: det det er kort fortalt, så skjedde det, ja, og jeg skulle intervjue ham der, det lærte om, jeg skulle intervjue gamle folk, men en gang sa jeg, jeg skulle intervjue ham, så kjøpte han på Eichmann en gang, han hva fjor i Norge kommer du ifrån, og så døde han dessverre en uke av altså, segne, så det, det gikk i glipp det, men, men det var jo en... Nå han ment med der, det, Nei, altså, han, jeg, sa, jeg kom fra Norge, jeg skulle intervjue deg om Norge, så han sa, hvilken fjor kommer du da fra i Norge? Han, For han hadde litt... <laughs> så snøring på norsk geografi? Ja, det var litt morsomt også.
3: Ja. Yes.
2: Nei, men, jeg tenkte på det. Ja, fortsett, fortsett. Nei, altså, også, så det er liksom veldig viktig, men, men i dag så tror jeg den yngre generasjonen, altså, det, det skjer med alle historier, jeg er jo historiker, altså, to generasjoner så altså, er sånne opplevelser er mye starkare enn når du kommer over på 3. og 4. Mm. så blir det langt tilbake i tid ja. det er akkurat som, som vi har begynt å få et mindre nært forhold til 2. landskrig deg som vokser opp etter meg, eller hvis du tar et enda lengre eksempel, altså det er veldig få oss som tenker om nøden på Sørlandet med Teivigen roddet Danmark for en par kroner under mm. Polanskrigen. Mm. Altså det blir fjernet i historien, mm. men det lever selvfølgelig sterkere i de jødiske samfunnet rundt forbi verden enn det vil gjøre nødvendigvis eh, i, i de ikke jødiske samfunnet. Men, men altså minnet i, i, i jøddom er veldig sterkt. Altså du har jo dette med av busstam på tempel, du har massaker på jøder i middelalderen under korstogo, for eksempel i Europa, og, og, og det er en slags som, som på en måte lever, med man lever enn en det som ikke jøder har med dette her, enn glemmer det som har skjedd før, da jeg nå burde mye drabantbygd. Ja, jeg, jeg, jeg kom til å tenke på det når jeg ble obs
1: på liksom, hvor sterke disse spenningene er internt eh, mellom disse grupperne i Israel, for jeg så en av disse, en, en misrai, profilert misrai, som hadde, hadde twitra, tror jeg, eller sagt at, ja, Hitler drepte 6 millioner Ashkenazir, måtte han, det var synd at han ikke kunne drepe 6 millioner til, og da skjønte jeg, wow, nå, nå er det litt det er litt spent, det er litt dårlig stemning internt i Israel.
0: Det var på det var en, en motdemonstrasjon mot en av disse demokratidemonstrasjonene ja. i sommervel en litt sånn der klovnet Likud ja, som sånn... fanskapsgiver rablist som rabilist? Eh, rabilist, ja. mm. som, eh, som sa det är väldigt chockerande och och det är ju kanske först känns en påminnelse om at om att Israels förhållande till Holocaust är eh extremt märkligt ja eh, ikke sånn som vi har det här i Europa för exempel mm eh och og självklart det att det er, også der också där så gör de där Um, ja, de underliggende etniske spenningene som gjelder, at uh, holocaust var noe som kanskje først og fremst rammet uh, Ashkenazien uansett. Ja, vi de
1: kom seg ikke tilbake da, nazistene. Uh, tenk på noe der, dere begge to har vært inne på, hvordan uh, israelsk kultur i ferd med å bli noe mer sånn, eget og mer midt østensk, vekk fra det, det vestlige eh, Askenazi dominerte. Det, jeg har hørt flere jødiske komikere i USA snakke om at altså den vestlige moderne kom komedien er jo veldig jødisk preget, altså ikke minst amerikanske. Da. Men det, når du ser komisk sketsjer idag dag fra Israels TV og sånn, det er ikke morsomt. Så de har liksom mistet bondet til den gamle, klassiske eh, Askenazi humoren da. At det nå er liksom de andre folka underförstått då som driv med judisk humor funkar
2: inte. Ja, det är faktiskt inte på sagt Thomas för jag intervjuade en en komiker om det för ja, 15 år sedan som som var då lagt lagt en ganske bra sån intern sån där humorserie som 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 ledde av allt i samhället så altså lite sån KLM maktigt att allt altså mm. var lov. men, men, men den der judiska klassiska humorn som som du riktigt lyser och snackar om den, den den finns av en eller annen merkelig grunn mer hos de nyreligjøse og, og ortodoxe jødene, oh, ja. som man ikke nødvendigvis snakker så mye med, som man ikke hører så mye av. Ja. Men det er der den faktisk lever videre, men det er den gode gamle stetelhumoren, som da er basisen for Lenny Bruce, eller, eller ja, Satovich, altså altså vesti... eller hvem det måtte være, som, som er litt liksom sånn som tar det utover. Men, men det er liksom, det, det, det tok det allerede noe test her, den der, den for det for Israel var jo der altså det er et veldig berømt citat fra en bok av, av eh, som ble skrevet her på 50-tallet som sier at Alik ble født av havet, altså det var den nye israelske jøden, han skulle ikke ha noe fortid, han skulle ikke ha noe det som kom før vi skulle bygge en ny stat fra bonden med Abro, mm. og då kvittet han seg med denne stetelhumoren, jeg kvittet seg med Amin Mayibishen, og så videre. Han altså, kvittet seg med en del av den
1: urbane kulturen, for den nye, is nye israeleren skulle jo være soldatbonde, ikke sant? Sånn at det, det skulle det var, ikke være Brooklyn
2: og Bronx, og... Nej men det, det er jo ja. søskenbarn reiser til Bronx, og han, han reiser på Kibbutz, og så møtes vi om, om fem år senere, altså... Ja. Da hadde det gått litt for bra, det hadde det gått for, bare i brons, så krenger de på det. Så det, det er litt sånn... Vel,
1: for, det er jo uh, litt morsomt, fordi de som har sett «Dirty Dancing», det handler jo om en jødisk feriekoloni i Catskills-fjellene, altså i New York State, eh, og det var jo der på, på disse jødiske feriehjemmene i, oppe i fjellene der, at moderne stand-up ble utviklet, og også roasting. Altså veldig mye av det som er Borsk moderne... Borskbelt. Ja, ja, det er borskbelt, altså mye av det som er moderne vestlig humor i dag, kommer fra disse her jødiske feriekoloniene oppe i fjellene der, sommer, sommer, sommerferiestedene. <tøk> ok, det um, vi börja och uh, se lyse igen av uh, en eventuellt eventuell isenationell. Ehm um, uh, vad tror du uh, med det ska här? tror du konsekvensen blir på på sikt av, av 7 oktober? Og det som skjedde, har skedet på.
2: Nei, det, det handler veldig mye om hva signal den om, omkringliggende arabiske islamske verden tar av det som skjer den 20. oktober. Altså, ser de det som, et, som en måte å kunne angripe Israel videre på? Eller er konsekvenserne av gasinvasjonen så harde og, og, og fryktsomme at de holder seg vekke? Jeg ser ikke at det, det blir noe løsning på israel konflikten. I 10-15 års perspektiv, det tror jeg blir litt sånn frys frem og tilbake, men jeg tror den det med en tilnærming som det er med den guldfarabiske verdenen kommer til å eh Jeg tror Israel som nasjon kommer til å bestå, men jeg tror det blir videre konflikt, og det som jeg hører rundt forbi av folk fra hele det politiske aspekteret er det der med at det, du skal for alltid leve med sverd i din hånd, og det tror jeg ikke kommer til å endre seg dramatisk de neste 10-15 årene. Hva tror du kommer til å med Gaza? Er det en plan der? Nej jeg tror ikke det er noen plan for dagen etterpå. Eh, altså planen her i dag er, er de der nesten uomlålige målene om å bekjempe Hamas. Altså, du klarer ikke å bekjempe ideologi og, og få frihet i kidnapper. Det tror jeg ikke kommer til å i Det blir ikke noe en TP2 i Gaza, Eh, men, men jeg tror ikke det er noen stor plan dagen etter. Altså en tembe og, og,
1: hvor da israelske styrke friordet gissler fra en i Uganda som var ja, holdt på et kapra, jeg, kapra fly.
2: Ja, ja, og det ser jeg ikke igjen men, men jeg, tror, jeg tror det henger veldig mye om vittespillet, men ikke inn igjen om hvem som blir politisk leder i Israel i år som kommer. Spørsmålet er om det er videre en sameretning mer levantinisering, eller om det får en slags restart med Folk som har holdt seg vekke fra politikk tidligere, som, som nå trør tilbake igjen. Det det som er det store spørsmålet som har svaret på, for jeg har ikke noe gittesvar på i to utgangen deres.
1: Nikolai, hva tror du blir kotskvensene?
0: Uh, jeg tror det er, det er helt umulig å si dessverre. At, uh, jeg tror at uh, jeg er ikke så kynisk anlagt. Jeg tror det, det må skje noe nytt uh, nå. Mm. Uh, vi er fortsatt på en måte i en sånn evig 7. oktober, Eh, oktober, 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 oktober mm. parafresere en dansk dikter ved noen Henrik Nordblant eh, eh, og det kommer til å være en god stund til mm. før man på en måte får en dag etter mm. eh, og når den dagen eh, så det, det er veldig mye i denne krigen som på en måte skal avklares først og, og hvordan det går ha, kommer til å ha mye å si mm. eh, men de, vi kommer ikke tilbake til det som heter det som man kaller Netanyahu-doktrinen det tror jeg virkelig ikke. Mm. Jeg tror ikke at um, det, en, det på en måte um, magiske trikset til Netanyahu mm. uh, som har preget hele hans politiske karriere og gitt han veldig mye suksess, som er det at man kan bare late som om paltineren ikke eksisterer og at det ikke er et problem for det israelske samfunnet, mm. og at man kan holde okkupasjonen gående um, uten at det vil få dype konsekvenser for det israelske samfunnet også.
3: Men
0: mm. uh, det, det er på en måte borte, og det er tapt. Mm. Jeg tror nok også at Netanyahu er, er helt, helt ferdig, selv om uh, israelerne etter 7. Oktober skal være veldig forsiktige med å stole på sånne, uh, uh, sånne undersøkelser som gjøres i krigstid, tror jeg. Mm. Men, uh, men uh, det israeliske samfunnet, etter de undersøkelser som foreligger, har gått til høyre siden 7. Oktober, mm. samtidig som Netanyahu, Netanyahu er mindre populær enn noensinne. Mm. Mm. Det er ett soleklart flertall om at Netanyahu må vekke. Eh, riktig nok når krigen er over. Eh, og med Netanyahu eh, bort, så tror jeg kanske også at hans eh, primære på en måte eh, selling point,
3: mm.
0: nemlig dette at, at palestinene ikke eksisterer, det vil også måtte forsvinne, og, mm. og, og det politiske Israel må eh, rekalibereres. Mm. Eh, så det blir veldig, veldig interessant å se vad det innebærer for for eksempel en fredsprocess som jo har vært ikke eksisterende i, i 20 år, jeg tror man får definitivt et nytt høyre. Mm. Vi var litt inne på det i sted. kommer Har liksom disse ja, fascistene, da, som du kalte dem, som jeg mm. mener er en korrekt betallelse, mm. eh, har de mer å gå på? Kan de bli større enn de er? Mm. Kanskje, kanskje ikke. Det nye høyre, liksom, det, det tror jeg vil bestå av de, altså av Bengvir, Smotrich, religiøsjonistene og jødisk eh, kraft. Eh, og kanske noen elementer eller kudd som, som står på den gamle doktrinen. Mm. Eh, men vi vil også få et nytt centrum, hvor Benny Gantz, som jo nå har gått in i, eh, i koalisjonsregeringen, eller in i den krigskoalisjonen, mm. eh, vil nok være den viktigste skikkelsen. Eh, han får kanskje med sig Gjær Lapid fra Gjær Satid, som, eh, som er tidlig statsmester og som også er en markant skikkelse. Men hva er deres program? Er det å opprettholde eh, jeg tror jo kanskje det er for eksempel er å kalle tilbake en del av de mest um, ytterlig boende bosetterne fra, fra Vestbredden, og uh, så ett nytt, hardt program med liksom, segregering og murer og høyteknologi og det der. Mm. Uh, og så vil man kanskje også få et nytt Venstre. Uh, som Aska var inne på, så har Venstre siden Israel vært uh, helt død siden uh, andre intifadene. Mm. Uh, og nå, sist valg, så så var det jo, ja, Arbeiderpartiet holdt seg jo på sperregrensen, mens rätts som hadde vært et annet sånn mindre Venstreparti, forsvant helt ut. Mm. Der har ledelsen gått av. Men der også vil det skje noe, tror jeg. Altså, man må, man må komme med et eller annet program som svarer ut Komme et
1: pogrom, si? Komet. Nei, det sa du ikke, Nikolai. Nei, man må men, få slutt på pogromene. Det, det, det er et begrepp som har blitt relansert, mener jeg, og har regissert, som man ikke har hørt av, altså man har hørt av at dette er dødt. Det har man fått høre en stund nå. Tostatsløsningen, den ser vi nå, begynner å vise seg igjen. Det ordet begynner å vise seg igjen, det begrepet. Det en, hva, hva tenker du om, Asker? Er det, er det en mulighet nå?
2: ja i meningen att efter en enstatslösning är ju alternativ för altså, då har du ju ett bosnia scenario gående i Israel också og det 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 gifter som vil ha en union med med palestinerna på västbredden og gaza eller Ja någon sak om en stat alltså ja alltså ja. enstatslösning är ju tvåstatslösningen har ju målet hela vägen alltså reform mm. den eventuella tvåstatslösningen att Biden pushar på och att det ska bli någon sån dag nästa på det palestinske kjølstyret, men det at den skal ta, ta kontroll igjen i Gaza og så videre, og han skal skape en dialog videre men, altså, der skjer jo mye på den palestinske siden også, altså lederskapet der, så, som Mohammed Dabas, er, er jo veldig gammel og, og, og det er en maktkamp hvem som tar og vet, det er han og hvilken retning de vil gå, men jeg kan ikke på at det blir noe annet på sikt enn en slags tostandsløsning altså, mm. i hvilken slags forbann og form og sånne ting det kommer, det vet jeg ikke, men det har jo vært Netanyahu sitt, sitt på en måte spil dette her, at det, han, han har holdt på å si spilt Hamas og kjølstyremyndighetene oft mot hverandre, og, og på en måte klart å drive av det som han har kalt for, for, for uh, styring av konflikten i 20 år pluss noen år til. Det... De de altså, altså det er herske, ja, eller, ikke sant, blant mm. annet til det splitt og hersk, ikke sant? Ja, eller la katarerne som, som, som da har finansiert Katar... eh, Hamas gir de penger for at de skal holde seg ro, og så hadde det blitt en kvillepuster, og så fikk mm -hmm. han den bomberangen i, i tryne den 20. Mm -hmm. oktober.
3: Mm.
2: Ja,
1: øh,
0: Nikolai, tostadsløsning, er det den veien det, det går? Uh, det er, det, jeg kan ikke være så optimistisk og si at det går den veien nå men, uh, men en løsning må det jo på ett eller annet tidspunkt uh, komme uh, det er ikke sånn at uh, en av befolkningene bare kommer til å dra vekk,
3: mm.
0: det, begge befolkninger kommer til å, å bli boende begge nasjonene kommer til å eksistere de har internasjonalt anerkjente grenser eller ikke uh, og da er det bare tosatsløsningen som er uh, tro, troverdig da mm. selv om det mange mener den er uh, er død, og har vært i mange år, så er det dette, det hellige land. Så det Hvis det da er noen palestiner igjen, da, altså
1: de skyves jo sørover i Gaza, og der og så bommer man jo der også, altså er, er målet til Israel nå å bare kvitte seg, altså er det et, er det et folkemord dette her, altså er det om å gjøre å bare bli kvitt palestinerne, hvertfall i den enden av området, en gang for alle, altså de, de kan jo ikke, de kommer seg ikke inn i Egypt, altså hva, hva skjer der, Askei?
2: Nei, det er, det er ikke noe mål å kvitte selv om man ser sånne smutte i spentvir og sånne ting som så hun ønsker at det, det skjedde. Det er jo klart at de lever jo i en messiansk drømmeverden. Men, men altså, hovedsaket altså, den skal forstå hva for IDF ba folk å dra sør Det var jo på at de skulle its is the stor grad som möjligt undgås givet taget med den massive invasionen av Gaza men det har ju inte funkat i i i den sättingen som man hoppte på. Mm. Eh så så det är inte nog att få driva palestinerna verk ifrån Gaza det 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 skulle ske i i den der klassiske israelske væremåten i moderne tider å håndtere og skape en ny nakk, selv om det politiker som er uttalt altså, katastrofen er fra katastrofen, 1948. Altså, mm. Ja, det, det, det kan jeg ikke se. Altså, så, må du, så må du huske på at de soldaterne som er inne i gasen, og det er jo folk fra alle lag i samfunnet, alt fra, fra venstre folk til høyre folk, så det, det er liksom det det vill det vill aldrig de vil aldri fly liksom inn i det israeliska samhället för de snackar inte med en enda stämma liksom. det är inte en gäng som går i takt det er där de som är i, i det det den minst taktfasta härarna i världen tror jag IDF DFS alltså du har jo folk ifrån alla riktningar og behov og så vidare så altså, en sån en ting tror jag skulle fungerat idag och i ett modernt samhälle alltså det, det, altså, det kunde fungerat på 1500 talet men men i, i 2023 så, og 2024 har det blitt så, så vil ikke en sånn frik og det er heller ikke noe sånn overordnet plan om å vise gaserne ut fra, 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 fra gaser altså de, tanken var på de øvrige sider, så altså, at de civile skulle være tryggere, han de skulle jage Hamas nå har det lykkast og det er en forstår veldig godt kreffer for det er denne frukten for et minutter nærmere men men, men jeg tror ikke det er noe som overordner plan om å utvise alle palestiner selv om de der messianske på høyre som Smotrich og Ben-Gvir skulle veldig mye ønske. Det har jo vært en del av den høyre sider sin ideologi siden i hvert fall siden 80-tallet.
0: Nikolai? Eh, ja, jeg tror at det jeg skal ha på slutten her, at det er ikke noen overordnet plan. Det, vi kan sette punkten på en måte der. Det er det som er problemet. Det er ingen overordnet plan. Eh, og så synes jeg ikke man skal avfeie helt at eh, Smotrich og Ben-Gvir og flere med dem og blant annet også Ili Kudd åpent fantaserer om etnisk grensning på Gaza, det, det er jo ingen tvil om at, at de gjør for det første, og for det andre så er det ikke selv om de er ekstremister og har for så vidt marginal i samfunnet for øvrig, så sitter de nå i ganske viktige posisjoner og, og holder heller ikke like lav profil som de gjorde helt til starten av krigen eh så sånn att er är detta snack om ministrar med mycket makt hmm. som öppet fattar självmöte och kanske 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 inte förhoppningsvis inte har det ända med inflytelse efter krigen men det har de
1: alltså oj ve vi grejer inte att lösa mittöstenkrisen idag heller gutter vad alltså nej man man kan man, man får aldri løst den ädru har ju funnit ut Nei, man man ha en del innabors Du må ha en del innabors, innabors, innabors ja. ja. Asgeir Uland, veldig hyggelig å ha deg med via telefon og godt å høre semnen igjen Nikolai Kleivan, veldig fint å se ditt blie forbofjes Tusen takk for at det kom, folkens Tusen takk til dere som hørte på Vi høres igjen neste uke Shalom
0: Du har sagt det før,
1: hva er det som er favorit alpingren oppe på Golanhøyden? Storshalom Nei <laughs> Folkens, stay trygda. Vi snakkes neste uke.
0: En podcast fra NRK. Jeg heter Trude Lorensen og det siste året har jeg forsøkt å komme til bunns i en underlig kriminalsak.
1: Det er noe med øynene hans. Han
0: ser veldig spesiell ut. Historien om 13 år gamle Adam, som begynner på en
2: ungdomsskole i Oslo.
1: Det er helt surrealistisk å få tak på vad som egentlig skjedde.
2: Gutten er ikke den han utgir seg for å være. Det er veldig rettelagt for å gjennomføre en type dekkeoperasjon.
0: Hør Mysteriet Adam i appen NRK Radio.